0: La Hora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva Hora Premium. Eh, voy a compartir mi pantalla, voy a ver si soy capaz de hacerlo eh, de manera rápida y creo que sí lo estoy haciendo, pero lo he hecho desde donde no tocaba. Eh, a ver, aquí tenéis eh, la nueva sesión de hoy de cómo monetizar los datos de tu empresa. Eh, para empezar a hablar de estos temas tan, tan serios, por decirlo de alguna manera, eh, hemos traído a una persona que nos parece súper su interesante, que es Roberto Martín, eh, que es el cofundador de Betestas. Aquí tenéis a Roberto. Y científico de datos, que no todo el mundo puede decir esto de realmente que es científico de datos. ¿Y por qué Roberto puede decir que es científico de datos? Yo, a mí, a Roberto, bueno, ahora mismo a Roberto se lo podéis identificar por LinkedIn y demás, pero cuando yo lo conocí, no es que no existiera LinkedIn, es que él no estaba en LinkedIn, Roberto, perdóname que haga esta, esta, esta coña, eh, pero me lo presentó Ángel García Bombín, alguien que sí que está en LinkedIn y que estoy seguro, ahora luego lo comprobaremos, que está escuchándonos, eh, y, y me lo presentó como alguien al que tenía gran admiración. Ángel García Bombín a mí me ha presentado muchos héroes de la industria 4.0 y gente muy, muy relevante, como Ángel Berrocán, como Roberto Martín o como, o como otros muchos, como Rubén Ramírez, o sea, gente eh, realmente destacada. Podría seguir con la, con la lista con a, a, al propio Alberto Vicente, gente, gente interesante. Pero en el caso de Roberto, eh, al principio yo creo que... que que bueno, a Roberto le, le sorprendía un poco, yo creo que le sorprendió un poco también que Ángel mostrara interés en que yo lo conociera. Eh, no sé si ahora habrá cambiado su opinión sobre mí, pero yo creo que al principio tampoco fue espectacular. Pero poco a poco nos hemos ido teniendo más trato y yo creo que un reconocimiento mutuo, sobre todo de mi parte hacia la suya, porque es una persona que sabe trabajar con datos de verdad y todo el mundo al que hemos puesto en contacto con Roberto y Roberto y Bedestas han trabajado con ellos, pues el, el nivel de satisfacción es, es enorme. Es doctor en ingenio industrial, como lo veis aquí, por la Universidad de Valladolid. Ya sabéis que, que Valladolid genera grandes héroes. Y, y bueno, y, y después de una actividad profesional en distintos ámbitos, entre otros, habiendo eh, trabajado en Ciudad, decidió emprender y desarrollar su propio proyecto, Bedestas, que es de esas empresas que sorprenden en España y que forman parte de un ecosistema cada vez más, más rico e interesante. Además, eh, eh, bueno, eh, sí que lo ponen, no lo he dejado porque está en la segunda, es profesor de todos nuestros másters de fontalen es una de las cosas de, de las grandes incorporaciones que hicimos en el tercer año de, de, de programa para, para que el programa se fortaleciera con toda, esta, con toda esta parte de la captación de datos y el análisis de datos, sus sesiones son impresionantes para quien no haya ido todavía, pues, pues le deseo que, que, que cambie esta situación pronto y que haya ido a, a clase con, con Roberto y los que habéis ido a clase con Roberto sabéis que lo que digo es verdad. Y una de las cosas que también sorprende a Roberto es que a mí, por ejemplo, yo conocí Kagel eh, gracias a él. Eh, a día de hoy, me imagino que muchos de vosotros lo conocéis y los que no lo conozcáis, pues es una buena oportunidad para conocerlo. Pero ahí eh, eh, es de los que, de los que compite por, por, por resolver los retos que plantea Kagel, y ya, como veis aquí, está en el 401 de 75.000 competidores. Eh, a mí me sorprende más el 400.000, el 401, lo de los 75.000 es que debe haber mucho paquete, pero, pero vamos, estar en el 401 eh, me parece espectacular, simplemente como, como, como número objetivo. Entonces, Roberto, eh, aquí está tu sesión. Tú puedes empezar, conecta la cámara cuando quieras, así yo dejo de compartir y eres tú el que, el que empiezas a tener la sesión. Me, me he portado bien, Roberto, porque podía haber dicho muchas más cosas y he sido, he sido bastante eh, conservador y moderado. Bienvenido, Roberto. Aquí tienes Perfecto. una audiencia exigente. Eh, eh, sabes que, que la sesión ahora la están viendo bastantes personas, pero sobre todo la sesión, eh, gracias a... la a la hora premium eh, la, la va a ver mucha gente, eh, el, principalmente el, la hora principal es el sábado por la mañana, eh, mm. donde mucha gente ve, ve esta hora premium, entonces, eh, bueno, pues eh, dejamos abierto también por redes sociales y por cualquier ámbito que a quien quiera interactuar con Roberto, aunque no haya podido tener la oportunidad por su agenda de participar de, de manera online, lo puede hacer eh, eh, a través de las redes sociales o a través nuestro, a través mío o a través de Laura, para dirigirle las, las consultas a Roberto. Roberto, recordaros, entre otras cosas, que es colaborador destacado de Atlas Tecnológico y que tenéis acceso a su correo electrónico a través de la propia plataforma también. No hace falta siempre ir a LinkedIn, también se pueden hacer las cosas a través de Atlas. Roberto, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Pablo, gracias por tu presentación como siempre espectacular y, y, y sobreponderando las capacidades de uno o los, los hechos y de esta manera pues también te agradezco y a todo el equipo de Atlas Tecnológico pues el haberme lanzado digamos este tema para poder eh, digamos eh, dar mi opinión e intentar aclarar cosas respecto a cómo monetizar los datos de tu empresa y de esta manera también a todos los asistentes, a todos los presentes por invertir o emplear su tiempo en aprender algo sobre esto y espero que sea lo máximo posible. Vale, para empezar vamos a definir qué, qué es lo que define este concepto, es decir, vamos, realmente pues qué es la monetización de los datos. Es explotar los datos, nuestros datos y otros datos adicionales que podamos obtener y activar para obtener un, un beneficio económico cuantificable. Y aquí dentro de esta definición tan sencilla, pues lo importante, aparte del beneficio económico, que siempre es lo que mola, ¿no? lo importante es decir que es cuantificable, porque para monetizar debemos saber cuánto monetizamos, porque es un, un, un argumento clave para que todo siga, o todo pueda fluir y todo se justifique. Hablaremos sobre ello. Dentro de la monetización de datos podemos eh, diferenciar entre la monetización, monetización directa o externa de los datos, y la monetización indirecta o interna de los datos. Cuando hablamos de monetización externa, lo que podemos decir es que lo que tenemos son datos o productos de datos interesantes para, la, para una serie de usuarios una serie de suscriptores, y lo que hacemos es intentar vender esa información tanto a nivel de dato como a nivel de analítica. ¿vale? Pero yo creo que dentro del esquema de la industria 4.0, dentro de las industrias, lo más importante y lo que vamos a hablar sobre todo hoy es la monetización interna de los datos. Ejemplos de todo esto, pues, pues, es aplicar los datos para obtener una mejor experiencia del cliente en nuestras ventas y un mejor beneficio de nuestro marketing, por ejemplo, utilizar los datos para realizar una mejora de producto o incluso utilizar la información para desarrollar mejor producto, gestionar mejor la cadena de proveedores, por ejemplo, o incluso los recursos humanos. ¿Vale? Entonces, dentro de esto tenemos que cambiar un poco la mentalidad porque sí que hemos oído hablar que los datos son el petróleo del, del siglo XXI, que los datos nos van a, a dar una gran eh, nueva eh, facilidad o una nueva modelo de negocio para poder cons conseguir nuevos objetivos, más ingresos, menos gastos, etcétera. Pero en este orden de cosas de movilizar los datos tenemos que tratar los datos como un activo y eso requiere cambiar bastante la mentalidad. No es, una, no es un dato, El dato no es un activo cuando lo tenemos almacenado en una, en una base de datos, el dato nos ha costado dinero conseguirlo y solo lo utilizamos para verlo de vez en cuando o realizar algunos informes cuando nos piden eh, definir un estado del negocio, por ejemplo. El dato como activo significa activarlo y que automáticamente esté funcionando eh, siempre ¿no? y aportando mi información siempre y de manera automática eh, que de esa manera va a ser mucho más eficiente. Al mismo tiempo, el dato como, como activo o el dato como monetizado, monetizado implica la generación de una tecnología propia, que eso es bastante importante dentro de una empresa porque significa un diferencial competitivo dentro de mi negocio. Entonces, nos permite generar nuestra propia tecnología para ser mejores. ¿Por qué es interesante la monetización de datos? Pues porque nos permite realmente transformar los modelos de negocio, mejorar nuestro producto, su calidad... Mejorar incluso el ciclo de vida, no solo venderlo, sino también poder aportar adicionalmente una vez vendido o poder conseguir unos nuevos ingresos. Puede crear un nuevo flujo de ingresos que no estaba en nuestra principal portfolio en un momento dado. Genera o puede generar eficiencia y rentabilidad en los procesos internos y de negocio por medio de eh, la utilización de esos datos para optimizar nuestro negocio. Habilita, como hemos dicho, un diferencial competitivo, si está bien eh, configurado a nuestro sistema y fortalece nuestras relaciones con nuestros proveedores con nuestros clientes lo que digamos nos crea una, una posibilidad de obtener mejoras con ellos puede, en base a todas estas mejoras puede generar eh, un aumento de la relación en la empresa y al mismo tiempo y dependiendo también de la naturaleza de cada negocio porque, digamos estamos hablando aquí un poco en general y cada uno se puede ver identificado con una serie de potenciales mejoras y otras empresas no pero generan mejores experiencias, felicitación de los usuarios, los consumidores, nos da información de cómo se comportan con nuestro producto y eso nos puede ayudar a detectar nuevas, nuevos nichos de negocio o nuevas mejoras propuestas para, para el producto. Y también nos van a aportar mucho más a las, a, las, a, las, a las decisiones informadas que tenemos que tomar en un mundo que está en constante cambio, o sea, que se aplique en tiempo real. ¿Por qué Porque es necesario la monetización de datos? En la industria manufacturera, por ejemplo, porque históricamente pues la industria manufacturera, eh, ante unos, unas capacidades, ha generado un producto que se, que, se podría vender en el mer que se puede vender en el mercado y de hecho lo vende y saca un rendimiento y un margen con todo eso. Con el incremento de la globalización y la participación de cada vez competidores quizás más baratos porque tienen un diferencial en algún punto adicional o porque consiguen materias primas más baratas o porque tienen una mejor gestión en algún... Determinado clave del negocio, eh, digamos, el abaratamiento de precios y reducción de márgenes está siendo una constante. Entonces, implica un reto, ¿no? Materializar cada vez producto y que a la vez permanezcamos en la competitividad. Entonces, dentro de esto, los datos son una de las claves para conseguir eh, aumentar esos márgenes y seguir siendo competitivo y transformar nuestro modelo para optimizarlo y conseguir ser competitivo y mantenernos competitivos en el tiempo. Vamos a ver, acerca de los pilares, lo que necesitamos, lo que es importante a la hora de monetizar datos, tenemos que destacar cinco pilares. Podríamos hablar de muchos más, pero para mí, que soy una persona bastante práctica, pues he querido compilarlos en estas cinco, estos cinco pilares para que se entienda mejor. Los cinco pilares eh, entran dentro de un esquema evolutivo que parte quizás, diría yo, importante y muy importante de la estrategia, la estrategia de los datos, donde configuramos eh, cuáles son nuestros objetivos y cómo los vamos a medir y cómo los vamos a implementar y con qué personas y bajo qué procesos nuevos, quizás, eh, ahí va a estar la clave de una planificación correcta y una buena eh, estrategia o una buena monetización, una, digamos, eh, beneficiosa monetización de datos la clave también está en el conocimiento y en la habilidad y en, el, y en la dedicación, diría yo, de las personas que van a participar en desarrollar esta estrategia. Esa estrategia necesita de una plataforma, necesita de una mmm, estructura, de una arquitectura de datos, de una arquitectura de desarrollo para poder implementar la monetización de datos de la manera lo más eficiente posible. Al mismo tiempo, a partir de esa plataforma vamos a desarrollar nuestras aplicaciones, esas aplicaciones que, en su, que son las que nos van a dar el beneficio y que, en, por, por su lado, son las que van a generar eh, esas mejoras, que van a poder demostrar la eficiencia de nuestras actuaciones y de, nuestros, eh, de nuestra monetización, van a actuar sobre la cultura. ¿no? Al principio, en las etapas iniciales de una empresa, la cultura del dato es bastante digamos, eh, mínima, ¿no? pero todos estos resultados tienen que alimentar esa cultura para llegar a ese punto todos los niveles de estrategia, personas, plataformas, aplicaciones y cultura vaya mejorando y al mismo tiempo nos haga replantearnos esa estrategia. ¿no? Es decir, un cambio en nuestra cultura propiciado por todos los pasos anteriores nos va a determinar un, una evolución también de nuestra estrategia. Para desarrollar una estrategia de datos es importante tener claros cuáles son los componentes que los que tenemos que hacer eh, máximo máxima hincapié. Por un lado, el background, dónde estamos, tenemos que conocer dónde estamos respecto a nuestras capacidades, respecto a la digitalización de los datos o la, la monetización de los datos, y tenemos que saber eh, con qué contamos. ¿no? A partir de ahí tenemos que definir nuestros business cases, tenemos que definir dónde los datos, no solo los que tenemos, sino los que podemos conseguir, que, desde, desde de diferentes maneras, eh, van, a, van a participar en nuestros casos de negocio. Tenemos que seleccionar, o es pues, importante seleccionar casos de negocio que sean de alto impacto en resultados dentro de nuestra empresa y tenemos que comenzar a desarrollar por ellos o tenemos que priorizar por ellos. Y una vez definidos estos business cases, tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos a conseguir ¿no? en ese estadio. Esto va a depender muchísimo de nuestro contexto y de nuestra madurez en el desarrollo de estrategias de datos, en el desarrollo de, de productos de datos. Bueno, una vez con los objetivos, tenemos que definir un roadmap. El roadmap significa que vamos a tener que desplegar la táctica que, que esperamos eh, realizar para conseguir esa estrategia o esos objetivos. ¿vale? Debemos también identificar cuáles son los riesgos en nuestro proceso y también eh, tener claro o determinar y, y, y clarificar, y poner blanco sobre negro, cuáles son nuestros factores de éxito, es decir, qué consideramos éxito y qué no. A través de eso podremos eh, habilitar o, o, o estimar un presupuesto para desarrollar esa estrategia y muy importante, lo que hablábamos antes de cuantificable, es la capacidad de no solo medir el funcionamiento de nuestro sistema, si digamos da buenas respuestas o no da buenas respuestas, sino también cómo influyen esas respuestas en nuestra monetización. Tenemos que tener métricas para poder evaluar nuestra, nuestra monetización. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestro argumento eh, para seguir evolucionando y seguir desarrollando nuestra estrategia de datos. vale La estrategia de datos también hay que decir que, hay que tiene que partir de la estrategia de negocio. Es decir, esto, esto cuando, cuando, cuando nos metemos, cuando decidimos ir a monetizar, monetizar datos, aunque sea de manera interna, tenemos que tener muy claro que esto es una inversión, y es una inversión fuerte. Y debe estar alineado con la estrategia del negocio. El negocio, la dirección del negocio tiene que tener claro que ese es su camino y esa es una clave para, para, para poder abordarlo. ¿Vale? Porque si no nos encontramos con, digamos, conseguir una moda y eh, poner a una persona a desarrollar la digitalización de nuestra empresa y nos encontramos con que eso no solo nos va a llevar al fracaso, no vamos a conseguir objetivos, no vamos a seguirlos, no vamos a monitorizarlos, no tenemos equipo, no tenemos personas, no tenemos plataforma, no tenemos procedimientos, con lo cual eh, la conclusión va a ser que la digitalización a nuestro negocio no aporta nada cuando realmente seguramente sea lo Vale, desde el punto de vista de monetizar datos significa utilizar datos masivamente de diferentes naturalezas. Entonces, tenemos que introducir un concepto nuevo, tenemos que desarrollar unos procesos nuevos relacionados con la gobernanza de los datos. La gobernanza de, de, de los datos implica que nosotros tenemos que definir en función de la legislación, en función de las de confidencialidad, en función de ciberseguridad qué datos son accesibles por qué personas y en qué momento. ¿no? Es decir, la gobernanza de datos implica la calidad del dato, la integridad de dato, pero también la, la privacidad del dato y la confidencialidad del dato. La, las, lo tienen que utilizar las personas que decidimos que deben utilizarlo. Por otro lado, y, en, el, y en, el, en la parte opuesta, en la parte de abajo, tenemos nuestras fuentes de datos que son, digamos, la materia prima de nuestra maquinaria. ¿no? Si, si hacemos el símil del, del, de que el dato es un activo y tenemos que hacerlo funcionar, el dato sería como nuestra materia prima, que también nos cuesta dinero realmente. Los datos que tenemos no son gratis, los datos que tenemos nos han costado dinero. Entonces, si solo los mantenemos en nuestras bases de datos, lo único que hacen es costarnos dinero. No se convierten nunca en una inversión. Lo que las convierte en una inversión es eh, planificar y desarrollar una estrategia con esos datos. ¿vale? Entonces, vamos a tener datos de diferentes fuentes. Vamos a tener datos de nuestros rps de nuestros CRMs, de nuestras operaciones en las máquinas, de nuestras propias máquinas procesando nuestro producto, y eso normalmente está en partes diferentes, está en silos, no se utilizan, el, el dato es poco accesible, no conseguimos combinar esos datos con otra información también relevante entre ellos, no es decir, están aislados. Y una parte importante es el siguiente paso, desde abajo hacia arriba, ¿no? en el cual nosotros tenemos que ser capaces de, sin tocar nuestros datos primigenios, es decir, no tenemos que, que modificar nada de nuestro negocio eh, clásico. ¿no? Lo que debemos hacer es integrar esos datos y generar otros sistemas de datos que van a ser específicamente diseñados para nuestras aplicaciones. Es decir, ¿esto qué va a hacer? Que no toquemos nuestras fuentes de datos, siempre tengamos nuestros datos RAW, que son importantes también, por supuesto, para nuestro negocio, pero nosotros vamos a modificar y vamos a crear unas nuevas eh, fuentes de datos o bases de datos, o sistemas de datos, pero con los datos específicos para nuestros eh, sistemas de datos, nuestras aplicaciones nuevas de datos. De esta manera conseguiremos mayor consistencia, conseguiremos eh, mayores tiempos de, de procesamiento y la rapidez de nuestras aplicaciones, al mismo tiempo que, que aquí podemos implementar toda la parte de política y de cultura del dato. Eh, de esta manera... En la parte del medio, a través de las personas, nuestros nuevos procesos, nuestra política y el incremento de nuestra cultura, vamos a conseguir los datos que, eh, que van a ser la clave a partir de aquí para desarrollar nuestras aplicaciones. Vale. En cuanto a la forma de implementar esa estrategia, pues lo que hemos un poco hablado, pero de manera gráfica, es ver nuestras, nuestros objetivos como negocio, ver nuestros conductores de datos que nos pueden dar una mayor rentabilidad alinear esas iniciativas de datos estratégicas respecto a nuestro negocio, conocer o saber en qué estado estamos anteriormente en el, en el ámbito tecnológico, cómo, se, cómo nuestras, nuestro esquema de datos se relaciona y qué información tenemos, también qué información podemos adquirir adicional o podemos eh, disponer adicionalmente, tenemos que ser, tener claro dónde estamos en cuanto a gestión de nuestros datos, en cuanto a madurez en nuestra empresa, para gestionar datos en función de nuestro equipo, conocimiento, cultura y tenemos que proponer un estado futuro donde eh, desarrollaremos una estructura organización, organización, organizacional, perdón, quizás ad hoc para ello y implementaremos un, un marco de gobernanza, integraremos nuestros, eh, nuestros objetivos con sus métricas, sus nuevos procesos y procedimientos que hacen falta para monetizar los datos y asumir, asumiremos unos nuevos roles y responsabilidades. Y al mismo tiempo iremos construyendo, porque esto no se hace de la noche a la mañana, nuestra plataforma de datos que, nos, que será nuestra máquina en donde a partir de la materia prima de los datos vamos a fabricar, no? Y vamos a fabricar 24 horas y vamos a fabricar eh, sin descanso la gente no se, o sea, digamos, no hay nadie que se vaya a cansar, los datos no se, no se cansan de que se procesen, con lo cual esta, este trabajo, esta máquina va a funcionar en continuo. Desarrollaremos nuestro roadmap de implementación y, por supuesto, eh, lo haremos o intentaremos hacerlo con nuestros mejores procesos que más nos aportan y más sencillos sean, una relación entre complejidad y aportación de valor, empezar en prioridad. Hacemos por ellos que nos, lo que nos permitirá mostrar resultados si hacemos las cosas bien y poder evangelizar la empresa, comunicar los éxitos y hacer que la cultura del dato crezca, porque nuestro objetivo es que los datos, eh, todos los procesos se gobiernen por datos y todo el mundo decida las cosas basado en datos, ¿no? datos de calidad. Un planning que puede estar a diferentes niveles para el desarrollo de una determinada business case, por, por ejemplo, y también decir que hablando de business cases, Podemos decir que los casos de negocio se dirigen fundamentalmente a cuatro grandes grupos. Son reducciones de costes, aumentos de beneficios o reducciones de riesgos dentro de nuestra empresa o protección quizás de nuestra reputación. En función de la naturaleza de la empresa, pues asumiremos más unos determinados objetivos o asumiremos otros. De tal manera que nosotros deberemos calcular nuestra inversión necesaria necesaria y nuestra rentabilidad en base a, nuestros, a nuestras métricas y la forma de medir cómo va evolucionando nuestro sistema en producción. ¿no? Con esas, eh, esos, esos objetivos, ¿no? de, eh, esos grandes objetivos generales. ¿no? También decir, respecto a este, esta pelota, de en cuanto a que una estrategia adecuada de datos puede romper el paradigma gasto-ingreso, implica que, al igual que han hecho muchas empresas en las cuales han invertido, bastante una, gran, una cantidad masiva de dinero para el desarrollo de, de su estrategia de datos, por ejemplo Amazon, Amazon consigue ha roto el paradigma gasto ingreso es decir, ellos consiguen, el, el aumento de ingresos no les hace aumentar en gastos no. tienen, un, tienen un volumen crítico a partir del cual prácticamente todos son los beneficios, ¿por qué? porque tienen una altísima automatización de la información y la mayoría de los procesos se hacen en automático, entonces mayores ingresos lo que les dan es ganancia plena prácticamente ¿no? Es un, ciclo, un círculo virtuoso que consiguen con ello. Business cases, podemos hablar de, de muchos, ¿no? no vamos a entrar en detalle porque además cada empresa es diferente, cada empresa se tiene que ver representada y tiene que definir sus propios business cases, pero en general, como hemos dicho, reduce, reducción de costes por optimización, mejorar producto servicio por conocimiento mayor del cliente y por, una, por un diseño más ajustado, nuevos modelos de negocio en el cual podemos alargar o intentamos quizás alargar la vida, el ciclo de vida de nuestro producto por medio de los datos por medio de las interacciones y también el tipo de cliente quizás llegar a otros mercados nuevos productos desarrollar nuevo producto nuevo servicio nuevo mercado impulsar nuestras ventas y nuestro marketing conociendo mejor al cliente y, siendo, y poniendo el target mucho más enfocado y mucho más customizado en las personas y mejorar la productividad y eficiencia que digamos que yo creo que es una, una, un business case general pero realmente general para todas las empresas. En cuanto a, 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 los, a los modelos de madurez, al contexto de nuestra empresa, tenemos que verificarlo. Realmente, invertir en, en la monetización de los datos implica eh, una decisión importante, implica bastante inversión, implica inversión al fin y al cabo. Y, y no es una inversión en la cual la industria 4.0, eh, intentamos desarrollar una parte de la industria 4.0, lo que se ha dado de llamar, Industria 4.0 nuestra empresa. Realmente lo que hacemos es una evolución. La industria 4.0 empezó mucho antes, ¿no? O podríamos llamar eh, podemos, podemos llamarlo de cualquier manera, pero el, la industria siempre se ha intentado beneficiar de la tecnología existente en cada momento. Esa es una nueva evolución que no tiene ni principio ni fin y que realmente es, una, es una, una, unos nuevos procesos en los, en los que nos embarcamos porque pensamos que nos van a dar rendimiento, ¿no? Los, el camino va a ser, digamos, hasta el infinito, porque siempre habrá capacidad de evolución. Cuando decimos un sistema, tendremos que mantenerlo, tendremos que irlo mejorando, tendremos, tendremos que irlo adecuando cada vez más y que nos dé cada vez más, más beneficios. Y en, esas, en este camino, que puede ser tortuoso, tendremos nuestros hitos en los cuales eh, evaluaremos nuestra estrategia y la, desarrollar, la haremos evolucionar al mismo tiempo que evolucionarán esos cinco pilares de los que hemos hablado. Vale, pues esta gráfica eh, pues también es un contexto de madurez o es un modelo de madurez, ¿no? Pero y además me gusta bastante, ¿no? Porque yo creo que un, las etapas 1 y 2 son unas una etapas donde nos encontramos muchas de las empresas que, que estamos participando de esta evolución de la industria 4.0, la cual implica que cuando empezamos a recoger datos y cuando empezamos a hacer nuestros primeros casos de uso y a poner nuestros primeros prototipos en producción, sobre todo estamos gastando dinero. Entonces, bueno... Yo creo que el planteamiento, y además, muchos nos podemos quedar aquí, ¿no?, en el camino. ¿Por qué? Porque no, no llegamos a demostrar la, la idoneidad de este tipo de tecnologías dentro de nuestro negocio, no conseguimos caso de éxito, no, te, no, no existe la suficiente madurez o paciencia, evolución, para conseguir pasar de esta fase y las cosas, digamos, se tumban, se tumban por la propia eh, dirección o porque, bueno, pues considera que nos hemos equivocado, ¿no? Realmente, lo que hemos dicho, cuando una, persona, una empresa habla de digitalización, muchas veces piensa en recoger datos, ¿no? pero debemos hacer una estrategia primero para saber qué datos tenemos que recoger, porque realmente si no los utilizamos es un coste, ¿no? tenemos que saber para qué vamos a utilizar esos datos, con el ánimo de comenzar bien ¿no? y superar esta barrera, básicamente, en la cual pues empezamos a modernizar más, a ajustar el sistema y hacerlo cada vez más viable y beneficioso, hasta que quizás el sistema funciona prácticamente solo, solo tenemos que mantenerlo. ¿no? Está en un nivel óptimo y va a generar ingresos crecientes. Bueno, podemos hablar de otros modelos de madurez, pero bueno, básicamente lo que significa es que vamos evolucionando. Esto, según practicamos, vamos a ir evolucionando nuestra madurez y nuestra capacidad. Y luego, en cuanto a la madurez en la, en la, en la utilización de los datos, podemos hablar de una madurez a nivel descriptivo, una analítica descriptiva que nos va a contar qué sucedió, donde sobre todo nos da detalles y tenemos una parte de juicio humano dentro de todo esto importante pero a medida que nos movemos en la, en la madurez de utilización de los datos cada vez vamos a tener sistemas más maduros que nos permitan hacer diagnóstico, eh, saber por qué han sucedido las cosas, ser predictivos, saber por qué su, van a, o sea, qué va a suceder realmente ¿no? lo, que, lo cual nos da también el eh, nivel de detalle adicional pero la parte de juicio humano va disminuyendo, ¿no? las cosas se hacen cada vez más automáticas hasta incluso una parte prescriptiva y una parte de accionable, en ¿no? la cual decidimos que nuestro sistema, nuestro modelo de datos, nuestra aplicación, tiene suficiente entidad y suficiente eh, fiabilidad como para permitir disminuir la, la decisión del humano a una mínima expresión y con lo cual hacerlo más rápido, más auto automático o incluso, incluso que efectúe acciones por su propia cuenta, ¿no? La gobernanza de datos, como hemos dicho, eso es un nuevo proceso que hay que implementar pues, puesto que hay una regulación y una confidencialidad en los datos. Necesitamos definir un grupo de personas que se encarguen de definir, de legalmente quizás definir qué datos se pueden o se deben compartir, eh, pero una vez que hagamos este plan, debemos eh, intentar mm, disminuir la, los silos dentro de nuestra organización en cuanto a los datos y conseguir que que digamos, podamos integrarlos de la mejor manera posible, ¿no? pero siempre teniendo una gobernanza y teniendo alguien que decida qué es lo que se puede y no se puede compartir o ¿no? utilizar y quién lo puede utilizar. Aquí, como decimos, entra toda la parte de, de, de GDPR, de protección de datos personales, toda la parte, si, si implementamos inteligencia artificial y en función de nuestro, de nuestro campo de, o el campo de la aplicación que construyamos, pues tenemos que tener en cuenta también que hay ciertas cosas que están prohibidas a nivel eh, Unión Europea en el desarrollo de vamos, en el desarrollo de producto o en el producto de datos y hay otras cosas que tenemos que tener más cuidado y menos cuidado pero eso, es, digamos, forma parte de lo que tenemos que saber cuando fabricamos un producto de datos al mismo tiempo que esta gobernanza de datos también tiene unos niveles de madurez, los cuales son objeto de mejora, lógicamente ¿y por qué tenemos que también que que intentar que los datos trabajen autónomamente y automáticamente, porque la única constante que tenemos en la actualidad es que todo cambia. ¿no? Y de esta manera, mediante, mediante ese accionamiento en tiempo real, podemos tener información de primera mano para tomar decisiones informadas y no obsoletas. ¿no? También decir que para, para poder mover esa materia prima de los datos necesitamos una sólida arquitectura de datos, es decir, una plataforma un hardware y un software que nos, permitan, eh, que nos permitan hacer de manera muy efectiva, muy procedimentada, integrar nuestros procesos dentro de la misma. Que, que, que pueda hacer que, la, que las personas que trabajan tanto en el desarrollo de las aplicaciones como en el desarrollo de la arquitectura puedan eh, hablar un mismo idioma, integrar su información de una manera estandarizada de esta manera que sea muchísimo más útil y que se pueda poner en producción de manera muy efectiva. Para ello, hablábamos de nuestras fuentes de datos, hablábamos hablamos de nuestra integración de datos, perdón, hablamos de nuestra integración de datos que se realiza en base a eh, pipelines o, o procesamiento que tenemos que fabricar para poder hacer eso de manera automática, por eventos, dirigido por eventos o por tiempo, ¿no? periódicamente para pasar esa información de nuestras fuentes de datos a nuestros sistemas en las cuales organizamos esa información para que sea consumible para, por nuestra analítica, por nuestra inteligencia artificial y en, y en cualquier caso por las aplicaciones. Pero también para desarrollar los productos. ¿no? Es decir, es una herramienta de producción pero también de desarrollo. ¿no? Nos integra. También hablar un poco que dentro de la parte de procesamiento, pues normalmente eh, la inteligencia artificial, que es lo que se denomina hacer que las, que las máquinas hagan tareas en principio, en las que son necesarias inteligencia humana, pues también los datos que utilicemos para hacer inteligencia artificial tienen que tener unas características. Necesitamos bastante cantidad, que casi siempre tenemos. Cada vez que tengamos más cantidad tendremos más representatividad, porque lo que tenemos son muestras. Cuantas más muestras, más cercano a la realidad será el modelo que somos capaces de hacer con él. ¿no? ¿Y cuándo es útil el Machine Learning, el Deep Learning, para, para hacer inteligencia artificial? Pues cuando, la, cuando implementar una lógica es imposible, es muy complejo o muy caro. ¿no? Si tenemos datos, podemos hacer más barato, con eh, una funcionalidad mucho más avanzada, por medio de estas técnicas, que son una parte de nuestro procesamiento, realmente son, son máquinas del procesamiento. Es decir, la máquina, forma parte de la máquina que compramos o que desarrollamos para transformar nuestra materia prima, que son los datos plataformas, en general, hay, puede haber muchas configuraciones, muchas arquitecturas que dependen también de cuáles son nuestros objetivos y, de, y, hasta, y del alcance de nuestro proceso, de dónde, y hasta dónde queremos llegar. ¿no? Pero básicamente se basa en tener unas fuentes de datos, tener una comunicación con ellas en función de, de la fuente de datos que sea, porque la tendremos de una manera con un protocolo u otro, de una manera diferente. Tener unas, unas, unos elementos de procesamiento eh, basado en un clic de un botón en eventos, o basado en el tiempo, que nos procese esa información y la haga transformarse en lo que nosotros queremos tener. ¿no? Cuando alguien hace un procesamiento, eh, si lo hacemos sin estructurarlo de esta manera, al final es una, es una utilización de tiempo grande y no se puede perder. Hay que meterlo en un repositorio y poder utilizarlo siempre que queramos, automáticamente. ¿Qué nos aporta una plataforma? Nos aporta la estandarización, la estandarización de nuestros procesos, nos aporta procedimiento que nos llevan a, a poder generar esos procesos y que sean únicos. Nos, nos aporta disponibilidad de la información en cualquier momento, nos aporta calidad de esa información porque siempre se procesa de la misma manera o de la manera que nosotros queremos. ¿no? Nos da uniformidad para el equipo de trabajo en criterios, metodologías, herramientas, nos, nos, nos aporta integridad del dato. Nos aporta una eficiencia en producción, en desarrollo y en la formación de los trabajadores que van a pasar a trabajar en este ámbito. Nos aporta la capacidad, nos debe aportar también, diría yo, la, la capacidad de escalarlo, es decir, hacerlo cada vez más capaz de procesar más cosas a la vez. Nos debe dar la función de modularidad, nos permite integrar paso a paso en nuestra, eh, dentro de la evolución de esta estrategia nuevas herramientas, nuevos procesamientos y favorece, por tanto, mucho el trabajo en equipo. Plataformas eh, de todo tipo, eh, integradas, pues eh, realmente todas tienen esta misma, eh, esta, esta misma orientación. No luego las herramientas que utilicemos y cómo las utilicemos, pues variarán, como digo, en función de los objetivos. Pero al final siempre van de la fuente de datos a la aplicación. En un entorno industrial podemos estar basados en el cloud o podemos estar basados en premis en, nuestras, en, nuestras, en nuestros propios servidores, en nuestras propias infraestructuras. Pero bueno, pues tenemos que tener diferentes aplicaciones que incluso beban de los mismos datos, de, nuestras, de nuestros eh, específicos eh, datos preparados incluso para otras, nos pueden servir para una nueva aplicación. Y al final pues se conectan con nuestras máquinas, en el caso industrial, con nuestros RPs, con nuestros CRMs, con nuestros PLMs, para entre todo, entre, con toda esa información, desarrollar el, eh, elementos valorables, pero siempre dentro de una eh, arquitectura común. No te oigo, Pablo.
1: Ah, ah, que te quedan 20 minutos, que me has pedido que te avisara. Disculpa, vale. he puesto la cámara y no he puesto el micro. Disculpa. Muchas gracias, no te preocupes.
0: Vale. ¿Qué más cosas tiene que tener esa plataforma? Debe tener la capacidad de que la gente trabaje en el diseño, de, por ejemplo, de las pipelines de procesamiento para transformar los datos. Debe tener la capacidad de que en esa misma plataforma la gente pueda desarrollar modelos. Y debe tener la capacidad de que las operaciones de producción se puedan hacer a partir de la misma. Es decir, tiene que tener una, una, una integración eh, total entre todas las partes del sistema. Nos permitan hacer todo dentro de esa plataforma. Tiene que ser nuestra máquina que con un mismo lenguaje, y cuando hablo de lenguaje no me refiero a lenguajes de programación, pero que con una misma metodología pueda llevarnos hasta la producción del modelo. Por los mismos términos de eficiencia y de, y de capacidad y de digamos, robustez, que os he comentado anteriormente. Dentro de eso, cuando trabajamos con Machine Learning, hablamos de lo que se ha dado en llamar MLOps, ¿no? que viene del concepto de DevOps, que es la integración del desarrollo y la producción en un sistema informático. La MLOps es la integración de la, del Machine Learning y, la, y, las, y las operaciones. ¿no? Y eso significa gestionar desde el principio hasta el fin de, 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 nuestros, de nuestros desarrollos de Machine Learning implican hacer una ingeniería de datos respecto a las fuentes, respecto a las transformaciones de datos y garantizar accesibilidad e integridad e integración también que nos permita desarrollar nuestros modelos de Machine Learning y al mismo tiempo de manera casi eh, automatizada ponerlos en producción cuando consideramos que son válidos de esta manera pues una, una arquitectura de este tipo eh, per permite a partir de una parte de desarrollo de Machine Learning o de la ciencia de datos y permite una parte de operaciones eh, eh, según vamos eh, evolucionando nuestros modelos conviene ir registrando los experimentos que realizamos, cómo evoluciona nuestro modelo, analizar nuestro modelo cuando consideramos que es suficientemente bueno, bueno eh, o incluso siempre diría yo, meterlo en un repositorio, en un repositorio de, de código o de modelos implica tener claro las características que estamos utilizando en cada modelo Implica eh, realizar tareas de ingeniería de datos y e de ingeniería de machine learning, de modelos, para, digamos, los modelos candidatos a entrar en producción, entren en un registro de modelos, los cuales entran ya en una etapa de puesta en producción donde son testeados y son prácticamente, también automáticamente, porque está programado para que las, las, el testeo y la, y la integración sea automática, puedan poner en producción ese servicio y al mismo tiempo hacer una monitorización de su performance. ¿Y por qué debemos hacer una monitorización del performance de nuestro modelo que ponemos en producción y que nos da información? Porque los modelos que hagamos hoy van a trabajar con una muestra de datos eh, específica que hemos tenido hasta ahora, pero nuestros datos, nuestros objetivos van a evolucionar por sí mismos, la propia naturaleza de nuestras máquinas, o donde estemos contagiando los datos, van a evolucionar, van a cambiar su distribución con lo cual este performance, según lo tenemos, eh, estamos funcionando con ese modelo en la vida, de, la vida de ese producto de datos, va a ir modificándose, con lo cual tenemos que evaluar automáticamente también cómo nos, cómo nos está funcionando para poder, en su caso, eh, digamos, triguear o lanzar una nueva, eh, un nuevo entrenamiento automático eh, basado en ese modelo y basado en el algoritmo que utilizó para ese entrenamiento poder coger todos esos datos y poder hacer este ciclo también de manera automática. ¿vale? Entonces, por eso debemos siempre monitorizar, no solo, cómo, no solo que está respondiendo, sino cómo está respondiendo. Y completar de esa manera el, el ciclo del Machine Learning, que significa desarrollo de modelos, deployment de, de modelos y gestión de toda la infraestructura y la monitorización de la misma para conseguir ese, esos sistemas automáticos que van haciendo que mi modelo siempre esté actualizado, ¿no? Por supuesto, dentro de la gobernanza y la, seguri, la seguridad de la información. Bueno, diferentes herramientas que se pueden utilizar para, en cada una de las fases, pero bueno, esto tampoco es, es muy detalle, de, de detalle, ¿no? solo la gente, hay más, hay muchas más, pero bueno, un ejemplo. Pero implica eso, fuentes de datos, desarrollo, modelos, eh, candidatos, deployment de esos modelos y gestionar la infraestructura y monitorizar. Y serán consumibles por aplicaciones, en su caso. Vale, dentro de la parte de, de deployment, que también debe ser integrada, pues necesitamos eh, las herramientas integradas que nos permitan hacer un deployment de esa aplicación, como hemos dicho, monitorearlo, monitorearlo, monitorizar el comportamiento, gestionar ese ciclo de vida y dentro de la parte de producción eh, tener clara la gobernanza del modelo, que en ese este caso la gobernanza del modelo vendrá del lado también de, de, de nuestras aplicaciones, ¿no? es decir, vale, entonces, pues tenemos ese modelo que está dentro de las aplicaciones, pues a esas aplicaciones tendrá acceso unas determinadas personas. ¿no? Vale, respecto al equipo. Eh, bueno, vamos a ver. Aquí hace, aquí hace falta también tener claro el contexto donde nos, nos se mueve cada empresa. Pero vamos, realmente eh, se necesita un equipo amplio para empezar a pensar siquiera en monetizar, monetizar datos. Y más, más que amplio, significa tener diferentes perfiles. ¿Cuáles son los perfiles necesarios? Pues lo primero es tener un producto owner producto Owner seguro que tenéis todas las empresas en vuestra plantilla, sería el responsable, digamos, el que sabe del negocio, cuando digo negocio me refiero del negocio industrial, y también es capaz de articularlo en, hacia una aplicación de datos, no es decir, vale, es una persona que sabe del negocio, y sabe de los objetivos que, que tiene un determinado negocio, y es el responsable del proyecto, cuanto más sepa de la parte de datos, pues seguramente más eficiente será todo el rendimiento de Ingenieros de Datos, que son los que se encargan de que esa transmisión desde las fuentes de datos hasta la disponibilidad de datos por parte de los desarrolladores sea lo más adecuada posible, mantenga la gobernanza de datos y que tenga, y haya disponibilidad, es decir, de, de, de asegurar que la calidad de los datos que se utilizan son, es la correcta y se, y se entrega y se dispone en, en, en tiempo real o en tiempo adecuado. Los científicos de datos son la gente que se encarga de desarrollar las la modificaciones y los procesamientos relacionados con la utilización de los datos. Mientras que los ingenieros de Machine Learning es la gente que se encarga de poner en producción de manera correcta toda esa, to, todos esos productos desarrollados. Del mismo modo, pues está el, 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 la parte de desarrollo de operaciones y arquitecto de sistema pues, es el que hace eso, pero a nivel de todo el código de la aplicación. Normalmente, pues, el, el código puede tener una parte de Machine Learning pero también tendrá unas aplicaciones que hacen que eso sea utilizable por mucha gente. ¿no? Eso se encarga un, un, un DevOps. Adicionalmente, pues, los desarrolladores, los propios desarrolladores del software, los que trasladan las, los, 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 los requerimientos de la aplicación, alcian la codificación y realizan esa codificación. Por lo tanto, el, el ingeniero de datos mantiene la infraestructura de datos que es utilizada por el científico de datos y a su vez, el, el ingeniero de Machine Learning mantiene la infraestructura de Machine Learning que es utilizada por el científico de datos. En cuanto a cultura, como hemos hablado antes, eh, tiene que estar, comenzar desde muy arriba. Para que, se, para que una cultura del dato en una empresa se impregne, Pues es necesario mucho tiempo, pero sobre todo que eh, los, los, la estrategia de negocio eh, esté alineada con, con una estrategia de datos. Debemos construir las relaciones adecuadas entre esos datos y esas operaciones internas de negocio, eh, debemos hacer cambiar en base a nuestros ejemplos esperadamente ex, ex, exitosos si seguimos un procedimiento eh, de que los datos son para todos y, y que son útiles y, y, y valorables, por supuesto disponibilidad de datos con su gobernanza, eh, demostrar su beneficio y también que el científico de datos pues no le debemos pasar los datos si está, no debemos llevarle a la planta, debemos llevarle a la máquina, debemos enseñarle cómo funciona esa máquina para que tenga mucha más capacidad de, de, de pensar sobre los datos para transformarlos en algo que los modelos entiendan de la mejor manera posible y que, den un, y que aporten un funcionamiento de la mejor manera posible. Eh, bueno, pues intentar que empezar por, por aplicaciones muy valorables, simples y robustas y no dejarse llevar por cualquier tipo de moda que generen un, unas primeras aplicaciones complejas y con gran incertidumbre. Formarse tanto de amplio espectro como personalizado, especializado y también utilizar esa analítica para ayudar a la plantilla. Eso va a mover mucho la cultura de la empresa. Vale, en cuanto a casos de uso, voy a pasar. Vamos a ver, aplicaciones. Aplicaciones, eh, por, por supuesto, una, muy, muy cl un clásico de todo esto es el mantenimiento predictivo de máquinas. Perfecto. Se puede hacer control de calidad por medio de herramientas automatizadas. Perfecto. Sobre todo visión artificial, basada en deep learning. Se puede hacer... Eh, desarrollo de producto con diferentes técnicas, o tener información generada para realizar un desarrollo de producto cada vez más efectivo, basado incluso en los resultados de fabricación ¿no? de la historia del producto anterior, por ejemplo. Una, util, una, una aplicación yo considero muy útil es la predicción de la demanda, que en general pues, hay muchas versiones, pero en general si utilizas la información adecuada para predecir qué te va a pedir tu cliente es muy efectiva, porque además te permite adicionalmente si consigues un buen sistema, planificar la producción, planificar los medios, eh, gestionar los inventarios y eso puede ahorrarte mucho dinero. En ciberseguridad es muy amplio el campo de, la, de, la, de que puede hacer la, la inteligencia artificial en ese campo. Automatización y robótica que nos pueden aportar eh, eh, realmente mmm, aplicaciones de industrialización cada vez más avanzadas y más inteligentes ¿no? en cuanto a la robótica. La integración de inteligencia artificial nos puede dar un salto cualitativo en la capacidad de nuestros medios. Predicción de la calidad, no solo, de, no solo evaluar la calidad o controlar la calidad al final del proceso, sino predecir la calidad a partir de los datos en tiempo real de cuando un producto específico se está fabricando y poder estimar que ese producto ha sido mal hecho. ¿no? Aguas arriba, cuando suceden igual varios problemas de ese tipo en, en cinco productos seguidos, podemos tener la información y podemos quizás parar eh, a tiempo una producción defectuosa de más alto nivel o más alta relevancia. Optimizar proceso y tiempos de ciclo, desarrollar gemelos digitales que nos ayuden a, 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 a tener más información, más detalle de, lo, de cómo operan nuestros procesos, optimización y, y, y ahorro en el consumo energético y automatización en general de todos los procesos de, internos de una empresa. Vale, quería hablaros un poco también de una aplicación muy interesante que se llama, que seguramente habéis oído hablar de ella, que es la servitización que está realmente muy en boca. Yo, yo lo considero que es una aplicación muy, muy interesante ¿no? a, a evaluar. Esto no es un, no es un negocio que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero es un, es un tema a evaluar y que, os, y que os animo a que hagáis en el contexto de vuestras empresas, ¿no? que es la, el pasar de mi producto a que sea un producto que yo gano dinero cuando lo vendo, a poder entregarlo con un servicio adicional en base a una conectividad o en base a cualquier tipo de idea que se me pueda ocurrir en la cual aumento mi ciclo de vida y pueda aumentar mis ingresos con cada producto que yo venda, ¿no? Es decir, por ejemplo, Rolls Royce que es un fabricante de, como sabéis, de motores eh, de aviones, pues en un momento dado planteó esa iniciativa. Imagino que en base a que ofrecía mantenimiento para los motores que vendía, pero empezó a hacerlo de manera remota, ¿no? integrando Sensores en los aviones, que, que, en sus motores que estaban funcionando en, los, en, los, en las flotas de aviones correspondientes, eh, integrando eh, IoT, tra, esa transferencia de esa comunicación con esos datos remotos, In integrando procesamiento e integrando herramientas que le permitían evaluar en tiempo real cómo está, cómo está, cómo está funcionando, fun funcionando un determinado motor en un determinado avión. ¿no? Y eso le ha permitido dar muchos servicios avanzados de mantenimiento. Eh, que le permiten conocer cómo funciona su propio motor en el producto final y además le, 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 le dan ingresos adicion, adicionales eh, en base a ese, a ese servicio cada vez mejor porque recibe datos ¿no? o sea, es, un, es eh, cerrar ese círculo para conseguir un servicio muy valorable por el cliente que se nutre de, de una aplicación ¿no? una aplicación en un cliente me da información cada vez lo hago mejor vale y también el caso de Vestas, en el cual eh, sus turbinas pues, tienen una, una serie de sensores integrados, los cuales son, dado el conocimiento de la empresa, no hay, no hay empresa que, más, que mejor conozca su producto que la fabricante de ese producto, necesita un mantenimiento, necesita una optimización que puede ser aportada como modelo de negocio, como servicio por esa misma empresa y cada vez que la, que la usa, cada vez que vende ese servicio, aprende más y es mejor. ¿no? Es ese círculo virtuoso que os estaba hablando anteriormente. ¿Por qué entonces? Resumen de puntos críticos. El resumen de puntos críticos de esta presentación la única constante que tenemos a día de hoy es la evolución y tenemos que conocer cómo evolucionan las cosas. Tenemos nuestros cinco pilares eh, totalmente integrados entre ellos y que evolucionan al mismo tiempo además, ¿no? pues tenemos que tenerlo muy en cuenta sobre todo la estrategia, que es la de donde nace todo ello. Y como componentes para desarrollar la estrategia, pues tenemos todos estos que veis y os he comentado. Y con esto, pues, eh, ha sido una presentación igual un poco larga, pero aquí Finaliza, y os agradezco a todos la atención.
1: Larga para nada, ningún problema. Eh, a ver, si, si dejas de compartir, nos sí. vemos los dos más o menos, creo que nos veremos los dos si nos ve el público. Eh, como sabéis, eh, bueno, Alberto Vicente no podía ser de otra manera, ya te ha preguntado, eh, bueno, tienes aquí entregado a, a, todo, a todo tu público de Sonar Arauco, tienes una capacidad de convocatoria, eres... Eres profeta en tu tierra, pero totalmente, ¿eh? Roberto. Te lo posible, digo para que sí. lo sepas. Tienes ahí, una, tienes ahí un club de fans importantes, te lo digo Me porque, alegro muchísimo. porque es de agradecer. Agradece, que Tienes, tienes aquí al Factotum y a todo el equipo. Los tienes a todos. Hola, Roberto. ¿Cómo es tu proceso de abordaje de cada reto o desafío que te plantean tus clientes en la industria? Dicho de otra forma, ¿cómo haces el enfoque y análisis del proyecto y cómo evalúas su viabilidad? ya que te enfrentas a problemas realmente complejos. Ah, eh, Alberto es un amigo, te lo ha puesto fácil. Sí. A ver, ¿qué le contestas? Vamos a
0: ver, nosotros, de la misma manera que yo os he comentado cómo monetizar datos, nosotros en nuestra empresa somos una especie de mezcla entre la, la forma de monetizar, monetizar internamente y externamente. Externamente porque desarrollamos productos para los clientes, pero con datos con datos casi siempre suyos, no. Es decir, en ese momento no vendemos datos, pero vendemos productos de datos. ¿vale? Y También monetizamos de una, desde un punto de vista interno, porque todo esto que os he comentado, nosotros a nuestro nivel y dentro de sin clase, de nuestras capacidades, lo implementamos de tal manera que, que intentamos adquirir, eh, desarrollar, porque lo desarrollamos nosotros eh, específicamente, nuestras herramientas para ser cada vez más eficientes, porque creo que en este campo, eh, que es un campo que requiere una dedicación alta, porque como dice Alberto, son problemas nuevos cada día, te tienes que informar perfectamente de cuáles son las variables que tienes que manejar, que son nuevas, proceso nuevo, variables nuevas, y eso requiere mucho tiempo de digamos de, de encontrar las claves, ¿no? primero hacerte con la información, que eso ya lleva bastante tiempo. En cada proyecto nuevo, nosotros también tenemos nuestros procedimientos, intentamos que sean lo más automáticos posible, pero como las fuentes de datos a veces no son nuestras, eh, recibimos externamente datos, pues hay que darles una vuelta, pero una vez que tenemos eso, tenemos ciertas herramientas que nos permiten conocer cuáles son las variables que, que están gobernando un determinado objetivo, ¿no? una, determinada, una determinada respuesta, una determinada respuesta al problema. Entonces, nos aplicamos la teoría que os he comentado, haciendo que, que nosotros seamos capaces de hacer lo más barato posible ese trabajo de procesamiento en problemas complejos en las cuales las herramientas de procesamiento, ya sea de Machine Learning o de cualquier otro tipo, nos permiten eh, ser competitivos y somos competitivos porque tenemos nuestra propia plataforma que llega hasta donde nosotros necesitamos para poder eh, ser bastante eficientes y robustos en nuestros procesamientos y de esa manera lo abordamos, pues aplicándonos las claves de la monetización de datos básicamente
1: Muy bien y las mías son más fáciles que las de Alberto. Eh, preguntarte, eh, ¿qué tipo de, qué sectores es... Mm, la pregunta sería, ¿qué sectores es, son en los que más estáis trabajando? Y luego, ¿en qué sectores crees tú que hay más posibilidades de desarrollar proyectos de monetización del dato?
0: Vale, pues mira, nosotros estamos trabajando ahora mismo, con nuestro histórico, hemos trabajado bastante con Sonaya lauku entonces estamos hablando de la industria de la madera el procesamiento de madera que tiene eh, sus complejidades y tiene su materia prima que es eh, bastante digamos entre comillas anárquica ¿no? o sea, digamos, viene de unos árboles que pueden ser diferentes unos a otros pero que al final hacen un producto muy robusto y eso implica complejidad y gestionarla y Sonar tiene un sistema implantado ya desde hace unos años, antes incluso de que nosotros existiéramos, que es muy potente y está hecho con mucha cabeza. ¿no? Entonces, bueno, ahí han sabido eh, aprovechar desde el principio la capacidad de utilizar los datos para conseguir un, un producto cada vez más robusto, ¿no? viniendo la materia prima de esa divergencia que existe por la propia naturaleza. ¿vale? Hemos trabajado mucho también con la industria farmacéutica, y no en la parte, digamos, biológica, sino en la parte industrial. Hemos trabajado, estamos trabajando ahora mismo también con, con patrimonio, ¿no? Estamos recibiendo datos de sensores implantados o integrados en, digamos, en los, bienes, en los bienes inmuebles de la región de Castilla y León, en este caso, por ejemplo. Y estamos haciendo un procesamiento muy valorable que les aporta mucha información y les aporta la capacidad de saberlo en tiempo real, de cómo se conservan esas estructuras. Nosotros hemos trabajado con gente de marketing, digamos agencias de marketing, analizando eh, cómo automatizar el procesamiento del lenguaje natural para, para el beneficio de, su, vamos, de sus propios procesos. Queremos, llevamos mucho tiempo también, eh, bueno, hemos trabajado también con empresas de automación, y creo que el, el campo de la automoción es un campo donde existen posibilidades inmensas de aprovecharse de estas estrategias, por decirlo.
1: Muy bien. ¿Y dónde crees que puede haber más oportunidades? ¿Dónde dices yo creo que en tal sector eh, lo, lo tendrían muy fácil y sin embargo no lo están haciendo? Y luego si, si identificas cuáles son, siguiendo la, la, la pregunta, ¿no? si identificas esos sectores donde no ves que esté habiendo ese movimiento, ¿cuáles crees que son las barreras que le está impidiendo eh, monetizar el dato?
0: Bien, eh, nosotros, nos, aunque hemos hablado de diferentes, eh, eh, diferentes sectores, nos dedicamos mucho al sector industrial y es lo que nos gusta. Entonces, yo considero que en el sector industrial hay muchísimas oportunidades. Quizás por moda, también se ha empezado mucho a, a tener en cuenta el mantenimiento predictivo, que a mí no me parece ni mucho menos la aplicación más interesante para, para, una, para, una, para una empresa industrial. siempre esto, he dicho, esto, sabes que acabas,
1: esto sabes que acabas de darle un titular a nuestros periodistas, ¿verdad?
0: Posiblemente, <risa> pero bueno, yo ya lo llevo esto comentando mucho tiempo. Para mí, lo más importante que creo que tiene que hacer una empresa industrial es centrarse en su producto, que es donde puede sacar el máximo beneficio. O sea, su proceso de transformación core, donde tiene que, que, que interesa. la máquina puede fallar, por supuesto pero yo creo que es más, más importante optimizar ese producto optimizar cada vez más y hacer evolucionar cada vez más la calidad de un determinado producto, que centrarse en si la máquina de vez en cuando falla y me, y, me, y, me, y, me, y me hace perder cierto tiempo en la producción pero bueno, es mi impresión, creo que la producción te puede dar muchísima información los procesos información muy valorable, no solo para el producto de hoy, sino también para el producto de mañana entonces yo creo que eso es donde se están perdiendo, yo creo, muchas oportunidades. O se está retrasando muchas oportunidades en el sector industrial.
1: Vale. Bueno. Perfecto. Y luego, desde el punto de vista, hombre, no nos, no nos hables de los héroes de sonar arauco porque si no, va, va, si los pones bien vas a quedar de pelota y si los pones mal vas a quedar fatal. Pero en general, en, la, en las empresas eh, con las que trabajas, que. ¿Qué, de, ¿qué carencias encuentras en, en los perfiles eh, eh, con los que te relacionas para poder abordar esta estrategia?
0: Vamos a ver. Eh, nos, o sea, yo en las empresas eh, distinguiría, bueno, hablaría de dos cosas que yo creo que son errores. Primero, eh, si queremos abordar esto necesitamos un equipo de gente eh, cualificada para realizarlo. hemos he hablado de que en general nos encontramos product owners como hablamos pero no nos encontramos todo el resto de perfiles, que son muy, muy importantes porque si mañana yo quiero monetizar algo, tengo que tener una estructura hardware y software, como hemos hablado, ¿no? esa plataforma. Pero también tengo que tener mis aplicaciones. Y, y, y necesito gente dentro que entienda quién puede ser el, que me, el, el proveedor que, me, que mejor le haga algo. Y al mismo tiempo gestione el mantenimiento de todo eso. Si no tenemos eso, no vamos a tener nada más. Es decir, no podemos monetizar datos en industrias, manufactureras, por ejemplo, si no tenemos esos perfiles que son imprescindibles, yo diría, aunque, aunque nosotros realmente igual no estamos tirando piedras entre nuestro tejado, ¿no? Porque nosotros somos ese tipo de desarrolladores. Pero considero que las empresas tienen que tener dentro de casa, si quieren invertir en todo esto y movilizar datos, tienen que tener esos perfiles dentro de casa para poder hacer un equipo que sepa gestionar todo. Desde el principio hasta el fin. Y que pueden ser gestores, pero gestores con conocimiento que puedan subcontratar servicios cuando lo consideren oportuno a las personas que consideren oportuno. Y por otro lado, es el tema de la, de la captura de datos. Creo que la gente se lanza a capturar datos sin, sin tener primero, primero clase esa estrategia. Hay que poner la estrategia por encima de todo. La estrategia te tiene que definir los datos que tienes que coger y para qué. De esta manera ahorrarás mucho. Porque lo único que, si, si solo recoges datos, estás gastando, como decía antes, estás gastando dinero. Hasta que no los pones en producción, no estás recuperando esa inversión. Si, si entre eso pasa mucho tiempo y te gastas mucho dinero en recoger datos, pues estás perdiendo una cantidad de dinero muy grande. ¿no? Y eso no significa que estés digitalizado.
1: Esto es difícil de comprender, pero, pero es así, como lo, tú lo acabas de definir. Eh, a ver, voy a ver si soy capaz de compartir mi pantalla esta vez. Ayúdame, Roberto, ¿la estás viendo? Sí,
0: ahora mismo
1: sí. Bueno, pues vale. Eh, muchas gracias a, a Roberto, eh, por, por, que esto es súper interesante. Yo estaría aquí horas escuchándote y haciéndote miles de preguntas. Ya tendré la oportunidad de, de preguntártelo. Eh, espero que, que, que seas, que hayas bloqueado en tu agenda los días 21 y 22 de junio para asistir a tanto al encuentro FOM Alumni, como al Collaborate, como al. Eh, eh, al encuentro de colaboradores de Atlas Tecnológico, porque las tres partes te afectan. ¿no? O sea, en, en, los tres, en los tres eventos tienes un papel importante a, a jugar y ahí tendremos la oportunidad de disfrutar de, de, de Valladolid y de disfrutar de todo el ecosistema de, de alumnos de toda España y de, y de empresas con las que trabajamos en, en Atlas Tecnológico y, va a ser, y todo el mundo te va a poder conocer, presencialmente va a poder charlar contigo y, y, y seguramente lanzar algún proyecto. Y bueno, pues, pues muchas gracias. Dime, dime.
0: Por, por mi parte intentaré asistir, el, estaré el, ma, el máximo tiempo posible de todas esas actividades que tienes.
1: Bueno, ya, muchas ya, gracias. Que ya sabemos, para, para, los que, para los que nos estáis escuchando y todavía no lo habéis agendado, que el día 21 por la mañana habrá una visita organizada a Sonar Arauco, donde podréis ver también y visualizar parte del trabajo de de Roberto, y como Roberto decía, parte del trabajo de Que Sonar a lleva desarrollando desde hace muchos muchos años, y lo vais a poder visualizar, y por la tarde podréis vi visitar Michelin, eh, Signify, y Beco, eso es el día 21, donde, donde se podrá, luego por la tarde tenemos el encuentro Fumalumni, y luego el día 22, pues será todo el collaborate desde las 9 de la mañana, y poco a poco os lo, va lo vais a ir visualizando en la web, y os lo vamos a ir contando por redes sociales. Roberto, mil gracias. Voy a presentar cuál es nuestra próxima sesión. Sabéis que eh, todas las sesiones se pueden visualizar en mi zona premium. Aprovecho para felicitar al equipo de desarrollo de Atlas Tecnológico que ha me, eh, introducido una nueva versión de mi zona premium que es espectacular, donde cada vez es más fácil navegar y encontrar todo, toda la documentación, con lo cual, eh, eh, fantástico. Ahí También vais a ver la sección de eventos. Eh, vamos, en, en el caso de proyectos también hemos mejorado bastantes cosas. Poco a poco, eh, trabajamos sin parar y mejoramos sin parar. Y las próximas sesiones, pues el jueves 2 de junio, tendremos a Luis Ignacio eh, Vicente del Olmo eh, y nos hablará de tu empresa, se merece tener una patente, un reto importantísimo para las industrias españolas luego volveremos a un tema parecido a un colega de, de Roberto que es Marco Laoceli, con integración de fuentes de datos disponibles y el mundo del dato lo vamos a tener ahí y, y como veo a Raquel que está por ahí Raquel, ve preparándote, no te hace falta mucho, pero ya lo de, lo de septiembre lo tienes ahí cerquita aquí eh, todos nuestros super colaboradores van a ir pasando y teniendo su sesión en la hora premium, os agradezco a todos vuestra, vuestra presencia y, y nada, que nos vamos viendo y, y lo que os he dicho, ir reservando la sesión con Luis Ignacio Vicente que también será súper interesante, gracias por todo Roberto y buen día a todos fuerte abrazo, gracias a vosotros gracias a todos, nos vemos, hasta luego